0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour un épisode un petit peu spécial parce que je partage mon micro aujourd'hui. Je partage mon micro avec mon associé, mon ami Thibaut Tranventuat, qui est un expert dans le milieu du bien-être, de la remise en forme... Du mouvement autour du wellness, on va dire. Et donc je suis super contente de l'avoir avec moi. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis très longtemps. Et dans cet épisode, il va nous parler un petit peu de ses expériences, de son parcours de vie. Et ça va être un petit prétexte pour questionner plein de choses autour du yoga. Qu'est-ce que le yoga à nous apprendre Qu'est-ce que le yoga a aussi peut-être à être un petit peu critiqué On va être un petit peu critique sur certains sujets et en fait découvrir on est arrivé tout simplement à ce que l'on met en avant, ce que l'on prône aujourd'hui. Thibaut, il a fait beaucoup, beaucoup d'expériences différentes en yoga, donc ça sera très intéressant d'entendre son parcours pour ça. Et enfin, Thibaut, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas du tout yin, donc c'était intéressant pour moi de l'avoir sur le podcast pour voir un petit peu comment est-ce que lui, il arrive à intégrer cette énergie yin dans sa vie quand on est au niveau de sa nature profonde, bah, quelqu'un de plutôt yang, voire carrément yang plus plus. Donc quand on est une personne hyper speed, hyper dynamique, voilà, très pétillante, très dans l'action, comment est-ce que l'énergie yin peut s'incarner pour nous et comment est-ce que ça peut exister dans sa vie de yogi Donc voilà, on va découvrir tout ça. Bienvenue Thibaut
1: Merci, merci de m'inviter ici. C'est un honneur, c'est mon tout premier podcast, donc je suis honoré de le faire avec toi.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Eh oui, je m'appelle Thibaut Tran Van Thuat. J'ai un drôle de nom parce que je suis eurasien, mon père vietnamien, ma mère française. Et je suis dans le secteur de la remise en forme, du bien-être, etc. Depuis très longtemps, j'ai commencé en tant qu'instructeur fitness. J'ai eu ma certification d'instructeur à 20 ans, enfin entre 19 ans et 20 ans. Et donc euh, maintenant, je fête mes... Euh, Ma très longue carrière. <rire> très longue carrière. J'ai commencé ensuite le yoga en tant que pratiquant en 2000, parce que j'ai commencé pendant que j'étais étudiant. Et ensuite, ben, du coup, je n'ai jamais arrêté. Voilà. Et je suis devenue instructeur. Mon premier teacher training a été fait en 2005. Donc, ça date. Ça date.
0: Alors, on va commencer par le commencement. Le début. <rire> en toute logique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté le yoga
1: Le yoga, j'ai commencé donc dans une salle de remise en forme à cause, à cause parce qu'il y avait un cours de yoga dans cette salle-là et je n'avais jamais fait de cours de yoga de ma vie. Moi, je pratiquais des activités fitness, donc je donnais des cours de renforcement musculaire, des cours cardio-chorégraphiés et des cours d'étirement, donc plus du stretching. Et je voulais savoir aussi quelle était la différence entre du yoga et du stretching parce que je me dis, en fait, on fait un peu la même chose. Lorsque je suis arrivé dans le cours pour la première fois, bon, il y avait des points similaires, mais c'était pas vraiment tout à fait pareil. C'était vraiment, il y avait de grands et c'était très cérémonial. Il y avait des chants, il y avait des positions maintenues longtemps, et surtout, il y avait une professeur insupportable. Sur tout ça, ma première expérience du yoga, tout le monde me dit toujours, ouais, moi, ma première expérience de cours, c'était vraiment génial. Moi, ma première expérience, c'était vraiment nul. <rire> C'est nul et c'était vraiment nul. Et en plus, comme je suis quelqu'un de plutôt entêté et que les personnes autour de moi le savent très bien, je suis plutôt euh, aller jusqu'au bout des choses. Ben, je l'ai pas fait qu'une fois à ce cours. Je l'ai fait les jours pendant un an voilà je me suis dit il y avait comme quelque chose à en tirer et pourquoi autant de personnes aimait faire ça bon, j'ai toujours pas compris pourquoi beaucoup de personnes aimaient faire le cours avec cette prof là mais à euh, un moment sans créer gare comme ça la professeure a changé et il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu et là ça a été une véritable révélation car vraiment j'ai pu expérimenter le côté bienveillant chez une professeure de yoga et surtout la dominante spirituelle qui a été non pas imposée mais plutôt expliquée, qui a donné toute une magie complètement différente au cours. Et surtout un effet de relaxation carrément optimisé, voire décuplé. Et cet effet de relaxation, c'est ce que je recherchais aussi. Mais aussi, je l'avoue, j'étais très intéressée par la spiritualité en général. Et le yoga était un bon moyen de pouvoir accéder à ça, mais sans réellement mettre les pieds dedans directement. Voilà, on faisait quand même des postures. Il y avait quand même quelque chose qui me rassurait qui était du référent des choses que je connaissais. c'est-à-dire travailler son corps physique. Et puis, on parlait un petit peu de spiritualité. Donc, c'était vraiment cool. C'était vraiment mon petit moment là, dès le moment où cette professeure à changer pour cette nouvelle professeure là j'ai commencé à pratiquer beaucoup plus jusqu'à 2 à 3 fois par semaine quand j'avais le temps c'était mon petit rendez-vous euh, hebdomadaire euh, ouais, vraiment et c'est vraiment hyper hyper cool c'est vraiment là que j'ai vraiment voulu approfondir la pratique et aller beaucoup plus loin
0: oui parce que là c'est un podcast donc on ne te voit pas mais tu n'es pas forcément le stéréotype du coach sportif qu'on pourrait imaginer euh, voilà le mec un peu baraque musclé euh, qui manque de mobilité qui n'arrive pas à toucher ses doigts de pied. Toi tu étais danseur, gymnaste donc en fait euh, le yoga c'était pas pour gagner en souplesse parce que je pense qu'on pourrait se dire qu'il y a des coachs sportifs qui font euh, du yoga une fois par semaine comme ça pour gagner un peu en souplesse et en mobilité mais là on n'était pas du tout dans ce cas là avec toi.
1: Exactement. Moi, je pars quand même avec beaucoup de facilités de base venant du monde de la danse classique effectivement. Bon bah, déjà, on a déjà une bonne souplesse de base, mais ma souplesse actuelle, je la dois aussi à une pratique assidue du yoga. C'est à la base, je n'étais pas aussi souple que je le suis maintenant. Je peux le dire maintenant fièrement que je suis beaucoup beaucoup plus mobile et souple. Passé 40 ans que euh, à la vingtaine effectivement et euh, la pratique du yoga m'a beaucoup aidé pour ça. Ça c'est sûr et c'est indéniable.
0: Alors Thibaut, moi j'ai envie qu'on parle de ton premier teacher training de yoga parce que aujourd'hui tu es un professeur de yoga et pour les personnes qui te connaissent, ils connaissent peut-être ça moderne, mm -hmm. un professeur de yoga influencé par les connaissances scientifiques et anatomiques que tu as appris dans ta carrière mais en fait quand as démarré tu étais un yogi traditionnel pur et dur donc est-ce que tu peux nous parler de ça de ton premier teacher training pourquoi est-ce que c'était du yoga classique voilà, nous expliquer un petit peu ce parcours-là
1: effectivement, j'ai commencé avec un yoga extrêmement classique. Pour ceux qui me connaissent depuis peut-être juste quelques années, ça peut paraître aux antipodes de ce que je fais maintenant, mais effectivement, j'ai commencé avec du yoga hyper, hyper classique. Ma professeure d'origine, qui était pour moi ma professeure qui m'a tout appris au démarrage, était une professeure shivananda classique et j'ai commencé avec du yoga classique, donc pour moi, c'était logique d'enchaîner avec ça. C'est ce que je connaissais et ce que j'appréciais à l'époque et effectivement, ça m'a donné vraiment l'impulsion de démarrage et surtout, ça m'a donné les connaissances fondamentales de base. Vraiment, j'avais eu un socle très solide grâce à cette formation originelle. Donc oui, à la base, je suis un professeur shivananda. J'ai passé le premier niveau teacher training, puis le niveau avancé. Et l'école shivananda est une des écoles les plus classiques au monde, car on apprend le spectre total du yoga, qui comprend donc les postures, la respiration, mais aussi les chants de mantra et aussi le mode de vie en apprenant la philosophie yogique et l'alimentation qui va avec, qui est une alimentation lacto-végétarienne. Donc c'est vraiment, on voit le spectre total du yoga, c'est un yoga mode de vie et non pas un yoga purement physique. D'ailleurs, ce qui peut paraître très curieux, lorsqu'on fait une formation de ce type-là, les postures représentent à peine 30% de la formation. Le reste de la formation, c'est vraiment l'acquisition de la philosophie du yoga et être sûr que ça soit complètement imprégné totalement acquis, ça c'est vraiment ça le plus rigolo dans tout ça
0: du coup là c'est du hatha yoga, donc on peut faire peut-être une mini aparté sur les différentes formes de yoga. Donc dans le podcast on a déjà parlé de ce que c'était du yin yoga qui dans nos prismes de yoga posturaux c'est quand même vers la douceur. Et puis il y a des formes de yoga plus dynamiques, on connaît parfois le vinyasa yoga qui est un petit peu chorégraphié. On pourrait avoir même du power yoga qui va être un petit peu plus fitness, donc il y a différentes choses. Le hatha yoga je dirais que c'est un peu entre deux, c'est quand même du yoga dynamique hein, parce qu'il y a de l'engagement musculaire et c'est pas forcément facile mais c'est pas particulièrement rapide et en général on va faire une posture d'un côté et une posture de l'autre à l'inverse à d'autres formes de yoga qu'on appelle souvent flow qui sont des combinaisons de postures pour simplifier les choses par exemple dans un yoga flow on va faire par exemple le guerrier 2 le guerrier renversé, le triangle, la planche et on enchaîne et on refait cette petite combinaison de l'autre côté. A l'inverse du Hatha Yoga, on aura souvent tendance à faire le guerrier 2 à droite, le guerrier 2 à gauche, et ensuite le triangle à droite, le triangle à gauche. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré de la sorte. Après, au cœur du Hatha Yoga, il y a différents courants, hein, donc bien sûr. Il faut savoir que Hatha Yoga de base, ça signifie en fait yoga postural. Donc au final, toutes les formes de yoga sont du Hatha Yoga. Mais. On a quand même dissocié un style qu'on va juger plus traditionnel. Souvent le hatha yoga sera plus traditionnel. C'est vrai qu'on peut trouver des cours de vinyasa yoga avec de la musique moderne hyper forte. Enfin voilà. Alors qu'en hatha yoga, souvent, ça sera de la musique plus tradi, peut-être des chants de mantra, peut-être même aucune musique, quelque chose de vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on peut trouver trouver dans un ashram. Voilà, ce type de pratique là. Donc une forme de pratique plus tradit, bien qu'on peut trouver du hatha yoga moderne, hein, ça existe bien sûr, mais on fait un petit peu des généralités pour simplifier hein, tout simplement. Et en tout cas, dans le contexte de Shivananda, on est sur un yoga, donc hatha, avec une série de postures fixes, avec des postures debout et des postures au sol et puis de la respiration, de la méditation et donc ça c'est un système hyper traditionnel et tu vas pas mettre Beyoncé en fond pendant non, que tu fais pas. ta série Shivananda
1: d'ailleurs le yoga Nanda se fait sans musique et la seule musique qu'il y a dans le cours, ce sont les Chants que nous chantons, car il y a une chanson Au démarrage du cours, une chanson en clôture du cours Et le chant des hommes bien sûr Et c'est un yoga qui se fait dans le silence C'est-à-dire que c'est un yoga vraiment Oui, Pour certains, ça peut être un petit peu austère Mais ça fait partie du système classique Du yoga dans une salle sans miroir ou s'il y en a un, il faut se tourner, tourner le dos au miroir Voilà, vraiment, c'est un système extrêmement Classique, généralement Qui est la base de tous les Hatha Yoga Classiques, ressemble un petit peu à ce modèle-là La seule différence, c'est que c'est un modèle de, comme tu as dit, des, une séquence de postures qui a été designée par Swami Shivananda et qui est un système de séquence de postures qui stimule les chakras dans un ordre particulier. On peut rajouter des postures à l'intérieur un petit peu, faire quelques petites micro-modifications, mais on doit respecter l'ordre des postures et les postures elles-mêmes. Donc ça reste quand même un système qui est extrêmement rigide, quoi qu'il arrive.
0: Oui donc on est sur quelque chose de fixe et quand on veut se former, parce que là tu vas nous parler un petit peu de tes teacher training, donc quand on veut se former, on va à l'ashram les personnes qui nous forment c'est des gens qui vivent dans les ashrams, qui sont donc des swamis, donc on pourrait dire des, des prêtres, enfin mmh, voilà. des moines ouais. voilà, dans l'équivalent, et on est sur quelque chose où on est en immersion totale, on doit découvrir ce que c'est de vivre une vie yogique, à l'inverse d'un teacher training de yoga qui peut se faire à Paris, sur des week-ends, dans la salle polyvalente du Novotel. <rire> voilà des choses qu'on peut trouver. Là, on n'est vraiment pas du tout sur ce type de formation.
1: Oui, on est carrément une formation totalement en immersion, qui se fait dans un ashram un peu partout dans le monde. Moi, à l'époque, j'ai choisi de le faire en France parce que je ne parlais pas très bien anglais pas si bien aussi bien que maintenant donc automatiquement pour pouvoir faire les autres formations il fallait savoir parler parfaitement anglais surtout que le rythme est assez soutenu donc euh, petite recommandation si vous voulez faire un teacher training de ce type là et que vous ne parlez pas très bien la langue en euh, anglais mmh. faites-le dans la langue de votre pays donc allez dans le, dans le pays où il parle la langue qui vous permettrait d'avoir accessibilité à un teacher training dans lequel vous allez avoir une clarté totale c'est très important et effectivement c'est un système extrêmement traditionnel selon le système du Gurukula. donc euh, les professeurs sont des swamis en majorité nous avons des personnes aussi qui sont donc les swamis qui sont tout en orange, qui ont fait vœu de chasteté et qui vivent dans les ashrams exclusivement. Ensuite, il y a des personnes qui sont tout en jaune, qui sont entre deux, on appelle ça une champagnard. Et là, c'est entre deux, c'est-à-dire que vous êtes sur le devenir devenir swami. Et quand vous êtes un élève, vous portez bien sûr du jaune et du blanc qui représentent le démarrage dans votre cheminement spirituel. Donc c'est vraiment une expérience unique dans laquelle on expérimente le yoga à la fois en termes physiques, mais aussi en termes de mode de vie. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans la vie de quelqu'un qui... Fait du yoga de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Même ne serait-ce qu'un jour ou deux.
0: Alors du coup Thibault aujourd'hui tu dis que tu enseignes un yoga qui est très différent de ce que c'était est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes expériences dans le teacher training et qu'est-ce que tu croyais <rire> qui était vrai et qui est transmis du coup dedans, en sachant qu'on n'est pas du tout en train de critiquer Shivananda on est plutôt en train de partager euh, des expériences ici, euh, Shivananda on sait que c'est euh, ton école de cœur malgré tout donc c'est intéressant de voir euh, qu'on peut euh, se détacher de certaines croyances et rester pourtant euh, dans un état d'esprit très positif vis-à-vis euh, avis de tout ça
1: Alors effectivement comme tu l'as dit, l'école Shivananda restera toujours mon école de cœur, quoi qu'il arrive j'y suis même retourné il n'y a pas très longtemps pour faire une autre formation chez eux ça restera l'école d'origine où j'ai vraiment appris le plus du yoga et je pense que c'est l'école aussi où j'ai appris le plus sur le système du yoga et la compréhension de la philosophie du yoga, ça c'est indéniable par contre, c'est vrai qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus tout à fait d'accord et ce sont surtout des données qui sont liées au corps et le corps dans les postures car le yoga shivananda comme tous les hatha yoga donc attention comme tous les hatha yoga et tous les yoga plutôt classiques sont régis sous un système de positionnement relativement strict avec des techniques de positionnement des poses particulières etc et le côté les bénéfices à la fois physiques et spirituels sont mis en exergue de façon très très forte si vous faites la posture exactement telle qu'elle ou si vous faites la version un peu modifiée de cette posture on parlera un peu plus tard des versions un petit peu modifiées du système classique, qui parfois sont peut-être même pires que la version originelle, parfois ça peut arriver. Et effectivement, pour moi, à l'époque, c'était une vérité totale. Je n'avais pas trop de discernement parce que, déjà, un, je n'avais pas autant de background anatomique que j'ai maintenant, et deux aussi, bah, c'était un peu mon école de démarrage, et c'est aussi l'école qui m'a donné cette force de devenir professeur, c'est l'école qui m'a donné l'opportunité de devenir professeur et d'enseigner quelque chose où j'étais complètement en adéquation. Et ça je reste toujours très redevable par rapport à ça. Après, maintenant, avec le recul et les connaissances que j'ai maintenant, il y a certaines choses que je remets en question. Et ce principe de déconstruction tout autour du yoga a été un process qui n'a pas été facile et qui n'a pas été qui était même parfois un petit peu douloureux. Parce que ça m'est remis en cause des choses que vous faites pendant depuis des années, des années, des années, et que quelquefois on se dit « Ah, comment j'ai pu me tromper à ce point-là à un moment ?» Mais il faut... Ne pas oublier qu'un système classique, c'est un système qui est extrêmement réconfortant. C'est, entre guillemets, plus facile de restituer quelque chose qui est presque dicté, prémâché. Vous n'avez pas trop de discernement à voir tout autour de ça. Vous devez juste dupliquer. Et vous le dupliquez à la perfection. Et quand vous êtes, comme moi, un élève parfait, vous le faites bien. Et vous faites exactement ce qu'on vous dit de faire, etc. Donc, oui, j'ai appliqué la méthode. Parfaitement. Et oui, j ai, j ai, quand je l'enseignais, j'étais persuadé de ce que je faisais à l'époque. Maintenant, avec euh, les yeux de maintenant, si je revois un petit peu ce que je faisais avant, j'ai bon, effectivement, je mettrai un petit peu plus de nuances par rapport à ça. Mais effectivement, mon point de vue a énormément changé. Et ce qui a changé la donne énormément, c'est le point de vue purement anatomique et physiologique du corps. C'est ça qui a vraiment la connaissance approfondie de la mécanique du corps a changé mon point de vue par rapport au yoga classique, ça c'est sûr.
0: On reviendra un petit peu sur tout ça Parce que tu nous parleras aussi de ta découverte Du yoga fonctionnel et de tous ces aspects-là euh, Dans la suite de ton parcours Mais du coup, tu as fait le 200 heures Ou en tout cas la formation initiale Parce que peut-être c'est un petit peu plus long Chez Shiva. Exactement,
1: um, le premier niveau représente à peu près Entre 250 et 300 heures Je crois que c'est plus proche de 300 heures Parce que je crois que le total est presque entre 600 et 700 heures Parce que le, le niveau avancé est beaucoup plus long Dans le sens où les journées sont encore plus longues Donc effectivement le volume d'heures est encore plus intense, car il faut savoir qu'une journée en formation, c'est extrêmement intense. On se lève très très tôt, on fait de la méditation, des chants, une micro un cours de yoga. On enchaîne avec le premier repas de la journée. Il n'y a seulement que deux repas dans la journée. Ensuite, on fait la conférence principale, où on a deux heures de cours euh, vraiment plutôt du type philosophique un cours de chant, ensuite on enchaîne encore un cours de yoga il y a une heure de karma yoga et ensuite il y a la conférence du soir qui est une continuité de la journée ou un événement où ça peut être une fête, ça peut être une puja ou ça peut être un événement spécifique ou ça peut être encore des cours et ensuite vous devez faire vos devoirs et ensuite, on se couche et le cycle recommence à l'infini jusqu'à la fin de la formation. Sauf le dimanche, vous avez votre journée de révision où là, attention, pas de repos non plus, la méditation est obligatoire, les cours de yoga sont obligatoires et vous devez faire la révision avec des superviseurs qui sont là, qui s'assurent que tout ce qu'on a appris la semaine est acquis car vous ne devez pas passer la semaine suivante en ayant des lacunes, sinon vous êtes trop à la traîne. Donc c'est un système qui est extrêmement intense et pour moi qui travaille dans des différents types de formations, c'est pas du tout le même type de format, là c'est vraiment des formats un petit peu plus euh, kamikaze mais c'est vraiment une expérience qui est unique et vraiment euh, très spéciale c'est vraiment très très spéciale, est-ce est que je recommande cette formation Oui pour l'expérience pour le contenu, ok. Après, il faudra juste revoir quelque chose. <rire> voilà, mais
0: Plutôt pour la partie physique, tu mets des petits bémols. Parce que pour exactement. la partie euh, philosophie du yoga, leçon de vie euh, yogi. Ça, c'est
1: vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel de, de vivre ça, d'être au contact et d'avoir la chance d'avoir comme professeur des swamis qui vivent le yoga au quotidien. Ça, c'est exceptionnel. Ensuite, ce que je remets un petit peu... En question, c'est le positionnement physique dans certaines poses et pas dans toutes, dans certaines. Donc, ça reste quand même dans le répertoire, quelques petits points. Et aussi, euh, voilà, ne pas favoriser des mouvements avec des amplitudes trop fortes, etc. Mais effectivement, si on écoute un petit peu plus son corps et si on connaît quelques règles anatomiques, normalement, on peut survivre à ça, il n'y a pas de souci.
0: Ok. Du coup, la formation initiale, la formation avancée, oui. ensuite...
1: La version encore plus kamikaze. On se lève encore plus tôt, on fait du pranayama le matin et on enchaîne le même type de journée, donc c'est encore une heure plus tôt. Les cours sont beaucoup plus complexes. On étudie les sutras patanjali, on fait ça, on apprend le sanskrit, on apprend à écrire en sanskrit, on apprend à lire le sanskrit. Tout ça, dans ce rythme effréné, on apprend à faire des cours plus avancés avec des postures, des techniques beaucoup plus difficiles. Est-ce et... que du
0: coup, la séquence de base, elle change ou c'est toujours la même
1: alors, la séquence de base ne change pas, mais maintenant on a la liberté d'additionner des nouvelles poses. Donc, les cours durent maintenant 90 minutes à 2 heures. D'accord. Voilà, c'est 90 un peu à 120 minutes. Oui.
0: L'effet workshop, quoi.
1: C'est exactement ça. Et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça devient euh, le cirque pindère. Là, on fait vraiment toutes les poses les plus acrobatiques parce que, oui, dans le Hatha Yoga, même si la majorité des professeurs font des postures de base, le Hatha Yoga contient un répertoire particulièrement acrobatique aussi, avec certains types de transitions qui sont spécifiques au Hatha Yoga, qui sont particulièrement difficiles et qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de force physique. Par exemple, là, une des difficultés majeures, entre guillemets, du teacher training avancé, c'est d'arriver de Passer de la posture sur la tête au scorpion dans une transition sans sauter du sol en faisant une jolie transition dans les airs et arriver à défaire la posture joliment aussi. Donc ça, ça fait partie des comme, premières difficultés. Et ensuite, il y a toutes les autres postures qu'on manipule dans tous les sens. Et ça, c'est assez rigolo à faire. Pour moi qui suis un petit peu plus du spectre de l'intensité physique à la base, je me suis retrouvé à être très content d'avoir aussi un yoga que j'enseignais très cool, très relax un moyen et un hyper intense, donc c'était mon premier pas dans du yoga à intensité, mine de rien.
0: Et il fallait savoir faire ce type de posture
1: Ah non, il ne faut pas, parce qu'eux, ils sont vraiment dans une véritable philosophie du yoga où il n'y a pas d'obligation, euh, vous pouvez très bien faire du yoga et être un parfait yogi sans faire la moindre posture, voilà, donc ça, ça n'a rien à voir, mais juste que si on décide de l'enseigner, bah, il faut s'entraîner. Voilà. Et c'est mieux de savoir euh, démontrer, faire une jolie démonstration pour pouvoir bien expliquer aux personnes. D'ailleurs, les professeurs des, de la formation avancée ne sont pas les mêmes que les professeurs de la, des, for des formations, on va dire, plus standard. Pourquoi Parce que certains ont plus d'habilité physique pour vous montrer les, les transitions et les postures. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais... De là, dans ma formation, il faut savoir qu'il n'y avait pas que des acrobates. Hein. Il y avait aussi plein de gens qui le faisaient pour la philosophie, beaucoup de choses comme ça, et les postures passaient au second plan. Et c'est très bien aussi.
0: Bon, alors du coup, petit Thibault <rire> sort de ses ce... Jeune. Jeune Thibault sort de ses formations en étant... Euh carrément un, euh, un torsionnaire du yoga. Exactement. Euh, voilà, euh, t'avais une méthode hyper rigide. Toi en plus, pour les personnes qui te connaissent, on le sait tous, tu es hyper appliqué, hyper discipliné, donc tu faisais le truc... Parfaitement. <rire> euh, et donc là, tu étais alignement strict à donf. À fond. Il fallait faire les postures vraiment comme c'est écrit sur le papier et pas autrement. Exactement.
1: J'étais aussi pour l'ajustement manuel. Donc je faisais énormément d'ajustements manuels. Chose qui, maintenant, bon. Ne fait
0: plus partie de ton enseignement.
1: Plus du tout, voilà. Ça, c'est avec beaucoup de manipulation de corps durant les, la pratique et aussi énormément d'alignements, oui, très stricts, c'est-à-dire la façon de faire les poses, respecter des étapes particulières et ça devait avoir une forme et un design particulier. Donc, le design de la pose, la forme de la pose font partie des prérequis de base pour valider une pose. Et l'objectif était progressivement d'atteindre le plus beau design d'atteindre la plus belle forme. Et même si certains professeurs de hatha yoga se disent, non, non c'est pas réellement ça l'objectif, bon, c'est un peu le miroir aux alouettes. Oui, effectivement, si, c'est vraiment l'objectif. Le chershasana, c'est chershasana, alasana, c'est alasana, ça ressemble à ça, et effectivement, l'objectif, on aimerait que tout le monde y arrive progressivement, et on dit d'abord, on dit aux gens, de façon totalement un peu hypocrite, il faut le dire, vas-y doucement, parce que l'objectif, tu vas y aller doucement, parce qu'on veut que tu y arrives. La vraie question c'est est-ce réellement sain d'y arriver c'est surtout ça en fait que je me suis posé comme question bien plus tard quand mon chemin a changé un peu de trajectoire un petit peu
0: bon, on va découvrir ça ok on garde ça dans un coin de notre tête peut-être on se demande pourquoi hein, tu as changé d'avis sur le sujet il y a plein de personnes qui adorent hein, se faire ajuster manuellement par des professeurs moi aussi j'ajuste très peu très légèrement du bout des doigts et euh, on va découvrir un petit peu pourquoi moi j'adorais ça
1: hein, je trouvais ça trop bien c'est un des trucs que je trouvais bien dans le yoga que je n'avais pas dans, dans l'enseignement du fitness. En fitness, on ajuste un petit peu les personnes, mais déjà, on ne touche presque pas. On fait plutôt une démonstration très proche de la personne. Et la personne se réajuste au fur et à mesure. On aide un petit peu. C'est plus lorsque vous faites du personal training, des choses comme ça, qu'on va plutôt ajuster. de façon. Là, il y a vraiment une espèce d'attention particulière. Ça donne une certaine forme de sérieux. Ça donne une certaine forme de ce qu'on fait. On ne fait pas n'importe quoi on fait oui, attention. et puis
0: le professeur parfois nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas réaliser sans lui. Exactement. Parce que euh, parfois il va nous coincer avec les jambes, ce qui va donner en fait une stabilité euh, supplémentaire, comme si on nous rajoutait euh, deux petites béquilles, et euh, il va nous tirer avec les bras. Enfin, parfois il y a des postures qu'on parvient à faire grâce à l'ajustement physique du professeur et qu'on ne pourrait pas faire sans. Donc, quand on est un yogi qui aspire à faire euh, tout ce type de posture, ça peut être euh, vraiment super. En
1: Exactement. Fait. Et il y a quelque chose assez euh, galvanisant, c'est assez flatteur. On le fait, la, la personne nous aide à gagner de l'amplitude. Il y a une posture iconique qu'on retrouve dans le répertoire Shivananda, qui est la posture de la sauterelle, qui est donc allongée sur le ventre, avec les bras en dessous du corps, les lignes de la main sur le sol. Et il faut lever les pieds jusqu'à ce que les pieds montent au-dessus de la ligne des épaules. Donc ça ressemble un peu à une crevette qui flotte dans les airs. Mais pour réaliser cette posture, il faut être extrêmement fort au niveau de la chaîne postérieure et extrêmement souple. Et je me souviens, mais la prof qui me l'a fait faire pour la première fois, la version avancée, elle m'a tiré les pieds jusqu'au plafond, elle m'a forcé et on a entendu un crac comme ça dans mon dos. J'ai senti une compression dans mon dos extrême, mon souffle était coupé, j'étais comme ça en train de faire, mais je sentais que mes pieds étaient au-dessus de ma tête. Donc j'ai vu ce côté euh, ah ouais super j'ai réussi à le faire pour la première fois quand je suis redescendu j'ai fait waouh ah ouais là j'ai senti je l'ai senti passer maintenant avec ce que je sais maintenant je dis bon ce genre de choses ne faites pas ça s'il vous plaît ne faites pas ça à personne et surtout évitez de tenter de le faire ça ne nous amènera à rien et effectivement euh, j'ai senti je me suis dit ah oui c'est nécessaire heureusement qu'il y a quelqu'un qui nous aide et après on apprend on apprend à le faire et après j'arrivais à le faire tout seul parce que quelque part elle m'avait montré entre guillemets la voie comment le faire bon voilà on peut-être plus tard de cette posture, peut-être dans un autre podcast. Mais effectivement, ça, c'était une chose où moi, je croyais énormément à ce genre de choses. À l'époque, je le faisais tout le monde, à tout le monde, etc. Et d'ailleurs, mes cours étaient connus pour ça. Je veux dire, c'est pour ça que la démarche de déconstruction, pour moi, était une démarche qui a été assez importante. Parce que moi, j'étais connu pour faire ces trucs-là.
0: C'était une partie de ton identité.
1: C'était complètement ça. Pour moi, je faisais ces trucs-là. Les gens trouvaient que ça ça donnait du sérieux à ce que je faisais. Ça donnait une crédibilité à ce que je faisais. Ça me donnait à... Moi qui étais un jeune professeur, qui en plus, je fais plus jeune que mon âge, donc du coup, ça me donnait... Une aura supplémentaire, ça me donnait de l'assurance supplémentaire. Je sais comment faire pour vous mettre dans les positions.
0: Et puis tu venais du monde du fitness aussi, donc malgré tout ça ne s'est pas toujours bien vu hein, dans le monde du yoga.
1: Exactement, c'est même plutôt très mal vu. Moi c'est une chose maintenant, euh, ça fait très longtemps, des années, des années, des dizaines d'années maintenant, que vraiment je suis très à l'aise avec ça, mais c'est vrai qu'au début... Et, et toujours maintenant, aux yeux de certains, je suis le prof de fitness qui fait du yoga plutôt fitness. Et non pas, ils ne connaissent pas mon background, ils ne savent pas tout ce que j'ai fait, etc. Et ils sont peut-être à milieu de se douter de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie par rapport au yoga, etc. Et euh, oui, moi j'ai été... Euh, quand je vois par exemple certains qui se disent « Moi je fais un yoga plus traditionnel, je fais du vrai yoga », je regarde avec, avec beaucoup de douceur parce que je dis « Oui, moi aussi je l'ai fait en fait. Tu vois »« Moi aussi je l'ai fait et en fait... » Ben en fait, j'en suis revenu. <rire>
0: <rire> Merci d'avoir écouté la première partie de notre conversation avec Thibaut, qui est découpée en trois épisodes. On découvrira dans les épisodes suivants un petit peu plus de son parcours qu'il a tourné de yogi traditionnel vers un yogi plus fonctionnel, on verra ses rencontres, les formations qu'il a suivies et ses expériences et comment ça se fait qu'il a changé un petit peu du tout au tout. Le yin yoga c'est un yoga fonctionnel dans son essence mais je trouvais ça très intéressant de découvrir le parcours de Thibaut qui s'intéresse à cette notion aussi du yoga mais dans sa version plus dynamique. Il faudra donc attendre une semaine pour écouter la suite de notre conversation. Je vous dis à très vite